0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Mitt namn är Anneli. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan beroendepodden.com finns det en flik som heter hjälp att få. Under den fliken så finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eller om man har någon anhörig som behöver stöd och hjälp. Eh, så kika in där. Eh, kan också tipsa om appen Carry App som är ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Eh, går att ladda ner. Eh, så där kan man konnekta med andra nyktra och drogfria människor eller folk som vill bli det och få stöd och hjälp. Ja, vad ska jag säga? Jag vill börja med att tacka alla som hör av sig. Det betyder jättemycket. Jag blir jätteglad när jag får höra era resor. Hur ni har lyckats vända livet och också till er som behöver stöd och hjälp. Det går jättebra att mejla mig också. Jag svarar på alla mejl så fort jag kan. Och utan er fantastiska lyssnare och mina underbara gäster så vore podden ingenting. Det är så fint hur vi tillsammans hjälper varandra. Vill man stötta podden så kan man göra det på olika sätt, kika in på hemsidan. Men man kan också anmäla sig till Flatenoppet där vi går eller springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroende problematik. Flatenoppet går den 14 september och man anmäler sig på hemsidan flatenoppet.com. Nytt för i år är att vi även har barnlopp. Så ta med kidsen och kom och eh, ha en fin dag med oss. Eller med mig och alla andra som är där. Um, och eh, podden är mer bara en podcast. Och all info finns på hemsidan. Vad vi gör mer än så. Men till hösten så kommer det finnas en sorgbearbetningskurs. Det kommer vara begränsat antal platser så håll utkik när vi släpper datumet och anmäl er om ni vill gå den. Jag kan varmt rekommendera Sorgbearbetning, det har hjälpt mig. Jag gick det själv när jag hade varit nykter i sju år och sen utbildade jag mig till handledare i Sorgbearbetning. I den här podden så pratar vi ju som sagt om allt och i dagens avsnitt så kommer vi fokusera på någonting som vi inte har eh, pratat om alls tidigare men som står mig varmt om hjärtat och det berör väldigt, 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 väldigt många människor. Eh, en annan sorts av form av psykisk ohälsa men verkligen i mina ögon psykisk ohälsa på grund av att... Eh, en del människor mår så pass dåligt så att de till och med får självmordstankar under den här perioden. Och jag pratar om PMS, PMDS som är premenstruell syndrom. Alltså något som vi kvinnor kan eh, drabbas av. Eh, och även ni män om ni lever ihop med en kvinna som har det. Så eh, vi kommer prata om det i det här avsnittet. Fokus ligger på det men även om problematik, PTSD, GAD, ADHD och mycket annat. Så ja, god lyssning.
0: Papar, da. da, da
1: da. Hej och välkommen till beroendepodden Jessica Eriksson. Ey, tack. Hej. Dagens avsnitt kommer att handla om psykisk ohälsa, PMS. Och beroendeproblematik Du lever ju. Nykter och rågfri. Mm. Eh, det slutade 2009. Men du har haft några återfall sedan dess, Korta. Mm. Men som du har klivit av direkt. Liksom. Mm. Och vi kom, kommer komma dit. Eh, för att det var ju så att jag hittade dig på Facebook. Mm. Eh, jag får ju ofta väldigt mycket mejl av folk som skriver och vill dela med sig av sina historier. Eh, och det är superbra. Men sen finns det någonting som jag brinner väldigt mycket för som vi inte har haft något avsnitt alls om i podden, men som verkligen är psykisk ohälsa i mina ögon och det är ju kvinnor som lever med PMS och PMDS eh, och då skrev jag ju i en grupp som jag är med i på Facebook, eh, som heter Vi som lever med PMS tror jag mm. ja. eh, och så att jag söker kvinnor som, jag, som vill vara med i podden och delar med sig av sina historier, hur det är att leva med just PMS och PMDS Eh, och jag fick ju rätt så många mejl faktiskt eh, som, av kvinnor som ville dela med sig. Och dels så var du en av dem. Eh, och då kan man ju tänka så här, det är ju många som lyssnar på podden nu som inte ens vet vad PMS är. Mm. Men det är ju som sagt vi kvinnofolk som eh, råkar ut för det. Och eh, det infaller ungefär när ägglossningen startar. Fram tills det att mänsen kommer igång. Mm. Eh, man har ju ofta fått höra så här kvinnor som är lite griniga, sura. Så äh, säger folk så här, har PMS eller? Mm. Så, ja. eh, och så tror jag, eller har mäns så. Eh, men det är ju däremellan när ägglossningen drar igång. Och fram tills mänsen kommer. Och då när menstruen kommer så brukar det gå över. Mm. Vissa kan ju må lite dåligt första dagen på mänsen också. Eh, så det där är olika. Och... Och det som händer i kroppen det är ju hormonellt och att det är, man skulle kunna säga att vi har en allergi mot gulkroppshormonet om jag har förstått mm. det hela rätt. Liksom. Och jag har ju själv jättekraftig PMS, troligen en av de värsta graderna man kan ha, man kan ju ha olika grader. Och det där är olika från månad till månad. Men oftast så mår jag ju väldigt dåligt när det här är infällande. Men för mig är det, det är ungefär en vecka. Eh, ibland fem dagar, ibland tre dagar. Men det mm. pikar precis dagen innan eh, jag får min mens. Och eh, det är som att ha en depression för mig. Mm. Eh, utmattning. Jag, jag brukar säga, sista tiden så här, jag på olika så här tester på nätet det ska man inte mm. göra mm. när man är med. Men jag har stress utmattningssyndrom allt det där gobbla mm. jag på och jag har ju liksom topp på allt liksom, för det är så det känns för mig och nu kommer inte dagens avsnitt handla om mig men jag vill bara drar lite så här för mm. de som lyssnar mm. och jag jag har fått liksom anpassa i princip hela mitt liv efter den här hormonella kauset, eh, kaoset alltså hormonella ångesten som uppstår Mm. Så. Vissa månader är lite bättre Men vissa månader är det helt svart mm. Så jag inte förstår vad som händer Och jag har pratat med min mamma lite Om det här med PMS Och hon har ju förstått idag Hon är ju 65 eller varandra, Att hon har ju också haft det här Men hon har ju inte fattat det tidigare Men för henne gick det så långt Så att hon liksom ringde psykakuten Och hade mörka mörka tankar Att hon inte ville leva Och det här fick jag veta bara för några månader sedan mm. Och, men för henne då liksom så måste det ha, ha varit fruktansvärt. Så jag tycker det är superviktigt att, eh, att prata om det här och att man inte ska skämta bort eh, PMS och PMDS. För, att det, för vissa går det faktiskt så långt så att man får självmordstankar mm. så och att livet inte fungerar. Mm. Och du är en av kvinnorna som har ungefär två veckor i månaden. Yeah. Det är ju fruktansvärt.
2: Ja, det är, det är riktigt hemskt faktiskt. Och jag tänker just också på det här som du berättade om din mamma. Mm. Att, eh, att ni har börjat prata om det först nu. Mm. Och det tror jag är ett av de stora problemen. Att vi inte pratar med våra döttrar och ja, med varandra om det. Att det har blivit något slags... Eh, jag vet inte om vi ens kan kalla det för stigmatiserat. För vi pratar inte om det överhuvudtaget. Mm. Um, för att hade vi vetat om det tidigare så hade vi inte behövt gå och, och tro att allting bara är skit utan anledning eh, en, liksom en, en del av månaden. Eh, så där tror jag att det, det är jätteviktigt att vi kvinnor faktiskt tar plats och ger varandra plats. Eh, och inte lyssna på män när de ska liksom förminska vårt mående utifrån att vi är... Via det svagare könet eller, eller sådana saker. Så det... Ja, och det är alltså vissa dagar. Jag kan ju säga, jag mår inte skitdåligt två veckor i månaden. Men jag pendlar ju väldigt mycket. Alltså ibland tror jag att jag har borderline. Mm. <laughs> och att, i och med att det svänger så mycket. Och de värsta dagarna kan det liksom vara... Att jag tycker ja men alla människor i mitt liv är skit. Jag vill inte ha med någon att göra. Min sambo kan liksom sitta och berätta någonting viktigt för mig som är viktigt för honom. Och jag sitter och himlar med ögonen och liksom uttrycker verkligen med hela min kropp att jag vill inte lyssna på honom. Samtidigt som jag kan se mig själv göra det här och inte kunna göra någonting åt det. Uh, och sen i nästa stund sitter jag och gråter över några, ja men, gulliga djur på Instagram och sen, ja eller att jag, jag går till min sambo och tänker att ja men ska vi ligga och sen sätter jag mig i sängen och gråter mm. innan han ens har fått av sig kläderna och han blir liksom, vad har jag gjort för fel? Ehm um, och just det här att det blir så mörkt, för att jag tänkte på det nu sista, för den här månaden har varit så här riktigt vidrig. Eh, och det blir också någon slags något så här andligt förfall, för att jag känner mig kapad av mina hormoner. Det känns som att min kropp är styrd av mina hormoner. Och då kan jag inte se liksom något spirituellt eller andligt i världen- att det finns något högre syfte eller högre makt. Och, och det blir också väldigt cyniskt och drigt att leva så. Sen brukar det vara så att sista dagen innan jag får mens- så sitter allting är skit, allting är mörkt. Jag vill inte leva. Jag ser liksom inte någon ljusning i världen överhuvudtaget. Eh, och sen så på en sekund så lättare. Alltså det är som om någon trycker på en knapp och så går jag på toaletten och så har jag fått mens.
0: Mm.
2: Och sen är det lite lättare. Men det är fortfarande humörsvängningar och, och sådär. Men ja, det
1: Ja men jag, ja, jag känner igen det verkligen och, och sen är det så att intellektuellt När man väl har förstått att det är PMS man har mm. För jag, jag, jag gick jag, jag gick omkring och tänkte Ja men jag är, är sjuk mm. Alltså det är något stort fel för mig alltså, jag, ja, ja men verkligen Jag var av dem och jag skitbra Jag känner mig som superwoman mm. Jag kan dra igång massa projekt och, sen nästa dag så liksom är det som att ah, man mm. ligger och i sängen och tycker livet är fruktansvärt. Och, och jag känner mycket sorg. Jag känner mig mm. väldigt ledsen så här. Och sen så vänder det. Mm. Så, så, och, och när det kommer och går så där ut och innan man har i PMS så då känner man sig ju galen. Mm. Vad är det som händer liksom? Mm. Och det där kan ju pågå för vissa hela livet eftersom mm. man kanske inte har man har PMS. Eh, för mig har, gick det några år innan jag liksom verkligen förstod att det var det jag hade. Eh, men eh, eh, vad var det jag skulle säga med det? <laughs> 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 jo men det är ju, ja för att trots att man sen då har lärt sig att det är PMS jag har. Eller PMD som är. Men, mm. men, men, men vi säger PMS idag. Det är enklare så än att behöva säga båda. Så även om man inte, intellektuellt vet så här att okej, okay, nu kommer det, nu är det mm. dags så. För jag har ju börjat säga kartlägga mm. när det är dags liksom, så att jag kan eh, se till att eh, leva så som jag behöver mm. de dagarna. Och även om man intellektuellt vet det så hjälper inte det, känner jag. Det är så här. Alltså. Det är så sjukt mm. att man säger okej, okay, det är PMS jag har nu men livet suger ändå. Mm. Uh.
2: Jag har också, jag har en sån här app mm. där man kan se och nu sist så var det så skulle jag egentligen ha fått men senare. Men sista dagen så var det verkligen så här, jag alltså jag satt och grät över att eh, jag kommer inte orka flera dagar. Alltså en dag till så här, jag fixar inte det. Men då hade jag ju tur att det kom samma dag så att Mm. Men, men det är verkligen... Och det är som att... Jag kan inte tänka på någonting annat än... Allting som har gått fel i livet... Allting som har hänt... Alltså det drar upp gamla trauman... Och... Jag, jag också har också haft tankar så här: Vad finns det för syfte med det här? Vad är det för syfte med PMS? För rent biologiskt... Det borde ju ändå ha något syfte... Att man fuckar ur <laughs> mm. en, liksom, en tid i månaden... Uh, att det kanske är att man känner att man måste skaffa barn för att slippa det här. Eller mm. <laughs> något, något liksom biologiskt syfte. Äh. Um, eller kanske att man behöver rensa ur och bearbeta saker och tvingas till det. Men, men <laughs> det är svårt att se de syftena som någonting liksom funktionellt eller accepterat. I, när jag väl mordåligt, Men jag brukar skratta åt det när, när det har gått över. Mm.
1: Ja, för man blir ju helt förändrad. Ja. Jag känner jag ju troligen inte igen sig själv. Och sen när det går över så bara, jaha, nu är det över. Men jag ja. kan, för mig har det alltså nu, för att det är ofta så här, PMA, PMS infaller ju ofta runt 30-årsåldern. Mm. Eh, eller när man har fått sitt första barn. Mm. Så så därefter, när, när börjar det för dig? Som du kan.
2: Alltså jag börjar reflektera över det. När jag var runt 30, mm. men jag kan ju se fortfarande tidigare i livet att, att jag faktiskt har haft samma problematik mm. att jag har känt samma saker bara det att jag inte haft någon koll på min kropp, eller mina cyklar eller, eller någonting sånt, så att jag tror definitivt att, sen tänker jag också under tonåren så måste jag ha mm. haft mycket påverkan på måendet och sådär och jag har ju alltid tänkt att det är något fel på mig att jag verkligen är, att jag lider av psykisk ohälsa utifrån eh, med andra orsaker. Inte att det ska vara mina hormoner som ja, men angriper mm. mitt psyke. Så det, ja, men det, det kan vara förvirrande också. För att det är liksom vad det vad det, det här och, och det är väldigt få som sitter på några svar.
1: Ja, det är trots att det är så otroligt många människor i världen som eh, har den här problematiken så läggs det ju inga direkta pengar på forskning mm. eller Det finns ju inget botemedel mot Nej. det än. Jag tänker så här, alltså, herregud det finns ju hur mycket olika sorters allergier som helst och medicin mot det. Varför mm. kan man inte hitta något som funkar mot det här? Om det är en allergi mm. mot det gul kroppshormonet så mm. borde det ju liksom finnas en lösning tycker jag. Vi har ju hittat mm. typ problemet så då borde man ju kunna hitta en lösning. Förstå. Ja men precis. Men, men nej det finns det inte ännu. Hur... Men däremot så tror jag att många av oss som blir medvetna om att det är det vi har. Vi börjar ju kanske leta själva efter olika verktyg för att få vardagen att fungera. Liksom. Mm. Um, och min, uh, jag vill ju isolera mig. Mm. Så. <laughs> ja, Fast det är egentligen det dummaste mm. man kan göra. Så här, för att då ligger man ju där i soffan och kanske trycker i sig godis och mm. bråter och tycker... Ja, alltså det är som att ha en djup depression liksom. Ja,
2: och sen kan jag uppleva också att jag söker efter anledningar att må ännu sämre. Som att jag isolerar mig samtidigt som jag sitter och tittar på sociala medier. Hur alla andra människor umgås, för det är det jag väljer att se. Mm. Och mår skitdåligt över att ingen vill umgås med mig. Fast jag har inte liksom engagerat mig i att att skapa något umgänge eller kanske till och med tacka, tacka nej till sociala aktiviteter så det mm. är...
1: men vad har du för liksom under den här perioden? Hur tänker du? Hur lägger du upp livet? Har du någon här um, några verktyg eller liksom Ja, jag, jag vet ju att en del tänker mycket på kosten. Mm. Eh, försöker träna. Och där är också så här balansen att du ska träna. Du ska röra på dig. Men du ska inte köra för högintensivt. Mm. För det mår vi inte bra av under den här perioden. Eh, man ska äta men kanske inte så mycket kolhydrater. Det, det är ju folk som testar sig fram. Mm. Liksom, och beskriver vad som funkar och så. Och, eh, som jag, jag planerar ju in att. Försöka göra bra saker, träffa folk som jag känner mig bekväm med, mm. eh, som man inte behöver. Ja, men så här, det är inte sånt som är för kravfyllt, liksom, mm. men fortfarande att göra saker, att inte isolera mig, som jag gärna gör. Mm. <laughs> så, vad, hur gör du under den här perioden? Du...
2: Alltså, jag brukar alltid rådge andra att. Så här, –planera in, precis mm. som du säger, att göra saker som du mår bra av– –som inte är kravfyllda eh, under denna tiden. Eh, och ta det mer kravfyllda där Man kan nästan förvänta sig att kanske bli misslyckanden och, och såna saker. Och att man, för att man blir väldigt självkritisk under den här PMS-perioden. Eh, men jag är väldigt dålig på att följa det här själv– eh, men i efterhand så är det så här, ja men typ sitta på film, serier, sova mycket, umgås med människor som, som förstår, alltså som man kan prata öppet om det här med. Eh, ibland går det inte att planera in så jag åkte på en konferens eh, när jag hade ja, men min värsta PMS-period och... <laughs> Då satt vi och kollade på filmer och hade någon slags utbildning om, om barn och trauma. Och jag satt liksom och hulkgrät mm. mitt under den här konferensen. framförallt alltså Det kändes jätteoprofessionellt. Men det var samtidigt så sa jag det. bara Vad alltså ska jag PMS? Det... <laughs> mm. Men just det här att... att äh, det är svårt också att anpassa... Jag önskar att man kunde anpassa livet mer efter en själv än vad det går att göra. Jag har ju en ADHD-diagnos också och mediciner funkade inte överhuvudtaget för mig. Så då bestämde jag mig för att jag får anpassa mitt liv efter hur jag fungerar istället. Och jag önskar att det var lika lätt med PMS. Ehm. Men det är svårare i och med att det inte är hela tiden. Det är inte konstant. Mm. Eh, och det är samma det här med medicinering. För mig funkar det inte att medicinera ett visst antal dagar. Liksom jag behöver någonting mer jämnt. För att det är...
1: Ja, för man kan ju få utskrivet eh, en... Vad är Vad är den det, det heter? Premalaxa. Det är någon ah. som, eh, typ, som man kan ta emot... Som andra tar för depression hela precis, tiden. Men att ja. man då tar det just de här dagarna. Ja. För vissa funkar det, för vissa funkar det inte.
2: Mm.
1: Jag har faktiskt inte testat ännu. För jag, 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 har ju, jag är så rädd för tabletter överhuvudtaget. Mm, <laughs> liksom. ja. Och sen så har jag ju läst, läst mycket. Och jag, ja jo, men jag vet ju att det funkar för vissa. Men det verkar vara lika många som det inte funkar mm. för också liksom. Um, och sen är det jag har faktiskt möjlighet att kunna anpassa eh, livet rätt så mycket kring det hormonella. Men jag vet att alla har inte samma livssituation mm. som jag. Och utan man har ett, an ett annat sorts jobb. Eh, man har barn. Man har, alltså, så alltså, mm. jag är kanske lycklig lottad på det sättet att jag faktiskt kan planera. Det som när jag är på poddintervjuer jag försöker alltid att lägga dem. Den bästa veckan mm. i månaden. Men då ska jag kläm, klämma in så här tre, fyra ja. stycken intervjuer den veckan. För att sen så pallar jag inte. Liksom. Mm. Och sitta och vara närvarande. Och ha energi. Och liksom hela den där biten. Mm. För att det just det som du nämnt några gånger. Det här med självkritisk självkänslan. Den försvinner ju för mig ja. helt. Alltså mm, den, det, är di, di, ja, det är helt hemskt. Ja. Att jag, så här, jag tycker jag är världens mest
2: värdelösa Ja, och ingen självkänsla alls. Nej, och så går man runt och känner sig som en bluff. Mm. Och, och man, mm. När kommer folk sig igenom det här? Mm. Så, ja, Nej, men det, det är hemskt.
1: Och jag är ju en projektmänniska så jag har ju massa grejer för mig. Men just under den här perioden då tänker jag alltid, även när jag lägger ner skiten, nu är det slut. Mm. Det är så här, mm. <laughs> nu, det, 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 det kommer aldrig gå. Mm. Alltså, och de här katastroftankarna mm. hela tiden som kommer. Ähm, och också så här, snurra in på tankar kring vad tycker andra om mig. Mm. Och, jag vet inte, sånt där som jag annars kanske inte gångkring omkring och tänka på.
2: Nej, sånt som man kanske inte bryr sig om. Mm. I vanliga fall. För det betyder inte lika mycket då. Mm. För att man har någon slags logik. Mm. I sitt tankesätt. Och man är ganska snäll mot sig själv. Eh, men det är också ett bra tips. Att aldrig ta beslut.
1: Nej. Under
2: <laughs> den här perioden. Eller inga viktiga beslut i alla fall. För det är... Äh, äh, men det kan, mm. ja, man ångrar sig sen när man kan tänka klart. Om det... Men du har, det har inte gått så
1: långt för dig- så att du har gjort slut med och så under den här perioden?
2: Nej, inte, inte i min nuvarande. Nej. <laughs> tidigare ja. så är jag helt övertygad om att jag har... Jag kan ju också bli jätteparanoid- och jag blir svart sjuk under den här perioden. Och det har väl ihop med det här självkritiska- att varför ska han vilja vara med mig- när jag är en så dålig människa? Mm. Och, det, men det, tid, jag har haft väldigt destruktiva relationer tidigare- och det kommer upp då och då förväntar man sig samma resultat. Och det, ja men, det är verkligen logiken som, som försvinner. Mm -hmm. Allting som är självklart eh, den bra delen av månaden blir liksom ifrågasatt under den här dåliga. Och då,
1: mm. Men eh, ha, liksom pratar du och han mycket om? Mm -hmm.
2: mm. Jättemycket. Så jag kan ju säga till honom, jag bara, men jag, jag bara, ja, det är PMS. Mm. Alltså jag mår skitdåligt nu, men det är PMS. Jag är helt övertygad om att det är hormoner. Men samtidigt så tvivlar jag ju själv. För i det här så tänker jag också, men det är ju jag som är sjuk i huvudet. Mm. Nu sist så jag var helt övertygad om att jag skulle få en stroke. Mm. Eh, vilket var panikångest egentligen. Mm. Men det var liksom, det, ja, men man kan inte tänka klart. Och det är ju skönt eh, att min sambo inte tar mig på allvar. Eller att han förstår att det är hormonellt. Men samtidigt så blir det ju... Han mår ju inte heller bra mm. i vår relation när jag mår dåligt. Eh, sen så försöker han vara stöttande och liksom serva mig med det han tror att han, han kan ge mig. Eller vad jag behöver. Men... Jag känner mig absolut inte tacksam i stunden. Men jag blir väldigt tacksam efteråt. Och får dåligt samvete. Um, så det är ju. Det är också den här balansgången i. Hur mycket kan jag lägga ut. På min omgivning. Innan jag. Tar tag i det ordentligt. Som det här med medicinering eller. Så mm. det blir också en balansgång. I. Här.
1: För jag, hade, och jag hade en tidigare relation, jag lever i en relation idag som vi pratar jättemycket om det här. Nu är han, vi, han bor inte i Stockholm så vi träffas inte hela tiden och än så länge så lyckas... Min PMS infaller när han inte är här. Mm. På, gott, ja, på gott ont. Alltså jag mm. blir så här, Åh, jag vill ju bara att någon ska sitta och hålla om mig. Mm. om mig. Samtidigt så vet jag att skulle han vara här. Då kanske jag skulle få så här, onda tankar om honom istället. Mm. Mm. Som man kan få. Eh, och det här är, det är, liksom, det är världens finaste kille jag har. Så det finns inget att tycka mm. illa om. Men när man har PMS så styr man ju inte mm. över sina tankar. Nej. Men jag hade en tidigare relation. Och, jag, min, och då visste jag inte att jag hade PMS. Men varje månad. Så i skallen så tänkte jag göra slut. Mm. Jag bara, nej men den där honom ska jag göra slut med. Men sen gick det över. Som tur var gjorde jag inte slut. Mm. Så. Men, men sen gick det över. Så bara, men varför tänkte jag att jag skulle göra slut med honom. För jag, jag visste inte att det mm. var det jag hade då. Liksom. Men, och så kom det efter några veckor igen. Nej med honom ska jag göra slut med. Mm. Så hade jag en kort relation. Som jag faktiskt gjorde slut då, På PMS perioden. Och sen så ångrade jag ju mig när jag gick mm. över. Och sen så typ gjorde jag slut på riktigt någon mm. månad senare. Och då minns jag att han sa så här nej men du har bara PMS. Vi, vi fortsätter med det tillsammans. <laughs> jag bara, nej men fast nu har jag faktiskt inte PMS. Mm. Nu är det slut. så Så där. Ja, men man, det är lite komiskt ändå. Men, ja, men det, det är ju ja, jobbigt att leva med. Vad har du, för att man kan ju få det är så mycket jag skulle, jag har så många frågor också, och just med din bakgrund och så, men vi ska komma dit sen också. Men för att många kan ju få diagnos, utmattningsdepression, mm. eller depression, ångest och så, men så är det ju PMS de mm. har liksom. Det är jättevanligt vad jag förstår som när jag läser om det. Mm. och som sagt jag har ju det varje månad jag börjar utmattad jag har ju mm. visserligen en, en gammal utmattningsdepression eh, i ryggsäcken mm. så det är ju lätt för mig att tro att det är så men det, det är liksom under den här perioden när jag går, äh, så här, gör de här testerna då har jag allt mm. så ja. verkligen men eh, för att eh, det man kan känna det är ju liksom hormon, eh, humörsvängningar Eh, väldigt mycket trötthet, oro, ångest. Eh, ja, en del har ju som sagt självmordstankar eh, och katastroftankar. Självkänslan försvinner helt. Eh, sorg, ledsen. Men sen så finns det ju också så här fysiska symptom. Som man kan ha, mm. som smärter i kroppen. Man kan ju få liksom feberkänningar dagarna innan mm. att man nästan känns som att man har influensa mm. liknande så Det brukar jag få. Liksom. Mm. Jag bara, ah, nu är var när jag är sjuk igen mm. en gång i månaden. <laughs> så um, har du också sådana vad har du för symptom liksom, som du kommer på nu?
2: Som jag kommer på nu. Um, nej men jag kan få ont i kroppen mm. Alltså att jag får verk i kroppen Jag kan få Jag ser sämre mm. Alltså så att jag får mer liksom dimsyn uh, Ont i huvudet Ja migrän, mm. Skulle jag nog säga För det är liksom Det är otrolig smärta i huvudet Och det kan liksom hänga i hela dagen uh, I varierande Och sen Så det Ja men det är mest det och sen är det de här andra liksom premenstruella symptomen. Att man samlar på sig vätska. Och man, jag vet inte, jag känner mig skitful också. Ja, Varenda. jag gör det. <laughs> jag liksom vill inte gå ut, jag har, inget, jag har inga kläder att sätta på. Men allting känns fel. Mm. Alltså rent kroppsligt, fysiskt. Så känns det obehagligt. Och jag kan så fastna... Och komma för sent för att om jag måste byta kläder tio gånger. För att det bara känns fel. Mm. Och jag känner mig äcklig och ful. Så det, och det är väl det här självkritiska som... Mm.
1: Men du har ju som sagt, som jag sa i början, så sa jag ju att vi skulle prata en del om beroende också. Mm. För du har en bakgrund. Mm. Skulle du vilja berätta lite mm. om, om dig själv tidigare? Ja,
2: men absolut. Jag, jag är uppväxt i en väldigt men, destruktiv miljö. Med två föräldrar som inte riktigt har kunnat ta vuxenansvar. och En mamma som, som missbrukade. Och, och jag började missbruka... Amfetamin främst. Mm. När jag var runt tretton. Um, träffa en kille som var äldre än mig. Mm. Som var uh, missbrukade intravenöst. Så jag började också med det väldigt tidigt. Um, ja,
1: väldigt tidigt, för tretton är väldigt tidigt.
2: Ja, uh, och då var jag fjorton. Men jag förstod aldrig riktigt det här... Uh, misären i det hela i och med att jag var uppväxt jag levde i, i det här destruktiva min mamma umgicks bara med, med andra missbrukare och jag slutade gå i skolan och jag var liksom ir, jag såg inte att det fanns andra sätt att leva riktigt jag visste ju det någonstans men för att kunna hantera den den, ja, men den vardagen som jag levde i så var det att jag liksom suddade ut det här andra att mm. det fanns inte, jag skulle aldrig bli en normal människa eh, och jag gjorde jag men i, i min konstruktion av verkligheten så var det fel att leva som dem och det var rätt att leva som min mamma gjorde eh, och sen var jag placerad i olika jour hem och, och HVB till slut eh, så jag bodde inte hemma från från att jag var Runt 13, Men jag rymde hela tiden till min mamma. För att där fick jag leva på rätt sätt. Mm. Och där kunde jag också hålla koll på henne. För jag var ju också orolig för henne. Um. Sen fick jag flytta till Gotland. Till ett HVB-hem när jag var 16 Och antagligen för att de inte ville att jag skulle rymma hela tiden. Jag fortsatte rymma ett tag. Sen tröttnade jag på det. Och. Jag föll in i någon slags normalitet. Jag var ganska problematisk och hade ingen som helst tillit till vuxenvärlden eh, överhuvudtaget. Så att jag var ingen lätt klient på det här HBB-hemmet. Jag, jag tog bitråga, så alltså jag strullade till ganska mycket i för de andra mm. ungdomarna som bodde där. Eh, så att jag fick flytta till en egen lägenhet inne i Visby när jag var 17. Och jag förstod ganska snabbt att så länge jag håller mitt missbruk flytande samtidigt som jag gör allting som jag ska göra. Som att gå i skolan. Så kommer liksom ingen bry sig riktigt. Eh, eller lägga sig i hur jag väljer att leva mitt liv. Så jag höll i det. Ganska länge. Och då... Började jag också gå över till opiater och väldigt mycket alkohol. Eh, tillsammans med de här andra som också hade flyttat hemifrån för första gången. Både själva. Så vi var liksom en klick med ungdomar som inte hade någon översyn mm. så, från, från vuxenvärlden. Och det gick, det gick ganska bra. Samtidigt som du, som, alltså du var väldigt dåligt. Jag levde väldigt destruktivt. Hur mådde du? Eh, jag mådde skitdåligt. Mm. Det var verkligen... Eh, I efterhand så här så kan jag se att jag var väldigt ensam. Jag missbrukade för att täcka över den ensamheten. Samtidigt som jag missbrukade i ett destruktivt syfte. För att det var ju där jag hörde hemma. Liksom. Eh, så det blev en, en trygghet. Um, sen jag fick hepatit både B och C då när jag var 14 av min första pojkvän um, och jag började den inte från behandling mot det här sista året på gymnasiet eller egentligen sista terminen mm. en väldigt dum tidpunkt speciellt när jag inte hade liksom ett nätverk av människor runt omkring som var stabilt så då var jag tvungen att eh, i min värld var jag tvungen att börja typ små dosera amfetamin för att kunna eh, klara av det här och gå i skolan och jag hade även ett jobb som kroppgär som jag jobbade nätter och den här behandlingen som var väldigt jobbig. För den, alltså, den behandlingen. Man mår väl väldigt fysiskt dåligt? Av. Ja jag mådde extremt. Mm. Jag fick anemi också. Så jag var tvungen att ta sprutor för att. Återbilda blod. Mm. även äh, då Röda eller vita blodkroppar. Men jag mådde, jag mådde jättedåligt. Mm. Äh, och sen. Ja, men jag, det var, jag kunde inte dricka alkohol. Vilket jag hade jag hade övergått från opiaterna till... För det var inte riktigt socialt accepterat bland mina nya vänner. Så att de drack mer. Och då var det att jag drack mer. Kunde inte dricka när jag gjorde inte behandlingen I och med att det blir... Leven får förstå påverkan. Så att jag hade ändå någon liksom tanke om att jag ville min kropp väl. Mm. Men... Då började jag röka cannabis istället. För det var ändå socialt accepterat bland mina vänner. Och det var liksom inte konstigt att jag rökte och de drack. Eh, och sen så fick jag... Den här interprånbehandlingen skulle ta ett halvår. Men den förlängdes att jag höll på ett och ett halvt år. Vilket kanske var mitt eget fel i och med att jag... Jag tog droger och så samtidigt. Men till slut så fick jag en depressionspsykos av det här. I samband med andra traumatiska händelser. Som hade med mitt ex att göra. Och, och då i den här psykosen så kom... Obearbetade trauman från övergrepp och sådär upp från min barndom. Och jag insåg på något sätt att jag hade vänt upp och ner på, på verkligheten som ja, men när jag var 13. Eller kanske tidigare. Och att hela mitt liv det som jag såg som bra egentligen var destruktivt. Och efter det så har jag liksom inte kunnat se eller romantisera droger- eller missbruk på, på samma sätt som då. Så att det var en vändpunkt för, för att jag ville förändra mitt liv på riktigt. Eh, samtidigt så hade jag ju säkert det tidigare också. Annars hade jag inte gått i gymnasiet. Jag hade liksom inte försökt eh, sträva mig framåt i på den här socialt accepterade sidan av mm. samhället.
1: Du hade liksom en, en tanke om en framtid som var bättre än...
2: Ja, jag måste ha haft det i och med mm. att annars hade jag aldrig genomfört de här eh, jobbiga grejerna. För det var ju inte lätt eh, utan stöd liksom runt omkring.
1: Du har ju även eh, ADHD, mm. PTSD och GAD. Mm. Och problematik och PMS. Ja. <laughs> Livet är lätt. Ja. <laughs> Så. Um, men hur gammal var du när du fick din ADHD-diagnos?
2: Uh, det var, vad var jag då? 24, mm. tror jag. Det var, min dotters pappa gjorde en ADHD-utredning. Och under den här tiden, för jag liksom läste in mig väldigt mycket på ADHD och jag var ju med under den här processen. När, när han gjorde sin utredning så kände jag igen mig väldigt mycket i, i, ja men, i mm. hans diagnos. Och, eh, så då tog jag själv kontakt med, med psykiatrin och, och liksom frågade. Och så jag fick också genomgå en utredning där de kom fram till att, att jag hade ADHD. Eh, dock, jag, fortfarande, alltså jag är lite osäker i och med att jag försökte med medicinering och det vart inte bra alls. Jag blev jätteparanoid och gränspsykotisk av den här medicinen. Och det kan också ha att göra med att jag har missbrukat amfetamin innan och jag har fått psykoser av det så att det kan vara en överskänslighet. Men, eh, men jag vet ju också idag att PTSD kan ge samma symptom som ADHD. Mm. Så det kan lika gärna vara än att jag har massa obearbetade trauman som har gjort att jag har försvarsmekanismer som ger samma symptom som ADHD.
1: Mm. Ja men så blev du nykter och drogfri 2009 mm. efter många års destruktivt ja. användande. Mm. Och självskadebeteende, mm. i vilken form?
2: Alltså dels mitt missbruk. För att jag har ju varit väldigt destruktivt. Jag har ju tagit överdoser. och Jag har varit... Jag har utsatt mig för väldigt... För väldigt mycket. Alltså i mitt missbruk. Mm. Som jag kan se idag. Att... Jag menar inte att jag får skylla mig själv. Men att jag ville skada mig själv. Och satte mig i situationer där jag blev väldigt skadad. Så det, och sen också sexuellt eh, och relationellt. Mm. Alltså jag har ju sökt mig till väldigt eh, destruktiva killar och män. Eh, där jag har blivit väldigt skadad i relationerna. Samt, för att jag har ju haft en önskan om att ha liksom, en nära och sund relation. Men jag har <laughs> sökt mig till män som inte har varit... Som inte har varit känslomässigt närvarande eller kapabla. Eh, och...
1: men, men vad var din botten på hela.
2: Som botten, det var nog den här depressionssjukosen som jag fick under, under tiden jag gjorde den här, inte från behandlingen. Eh, där liksom allting vändes upp och ner. Eh, Så det måste ha varit då. För då sökte jag också upp min första pojkvän. För han hade hela tiden funnits kvar som den här... Alltså jag hade höjt honom över skiarna och han hade räddat mitt liv. Och det var ju egentligen tvärtom. Mm. Han hade ju liksom... Och han kom precis ut från ett fängelsestraff. Och vi hade byggt upp någon fantasi om att ja, men nu ska vi bli tillsammans. Och allt kommer bli jättebra. Och vi kommer att liksom få bilda familj och... Det slutade med misshandel och våldtäkt och eh, återfall. Eh, och jag försökte ta en överdos. Eh, så det. ja men det var botten. Det var liksom allting, hela mitt liv vändes upp och ner. Jag kunde liksom inte se. Jag tappar verklighetsförankringen. Eh, för att, för att jag insåg liksom att plus att ett, ett trauma som jag verkligen hade förträngt kom upp i det här. För det fanns liksom ingen plats att, att trycka ner det längre. För det hade hänt så mycket annat. Och sen kom allting på en gång. Och ja men det blev för mycket. Så då började jag liksom... Eller jag tog ett beslut. För att jag höll ju fortfarande på med den här inte från behandlingen. Och jag hade ungefär ett halvår kvar. Um, och jag insåg att antingen för att jag gör den här behandlingen för att jag vill leva. Mm. Eh, om jag inte vill leva då är det bättre att jag liksom avslutar behandlingen och sen kan jag liksom ja, knarka ihjäl mig. Men... Jag måste ta det beslutet för jag kan liksom inte hatta och stå med ena benen eller ena benet på ena sidan och andra benet på andra sidan. För att det sliter sönder mig både fysiskt och mentalt. Så jag tog det beslutet. Jag tog kontakt med en kvinna som jobbade på det här behandlingshemmet som jag bodde på tidigare. Som var trauma traumaterapeut. Och hon gick med på att, på att göra en, liksom en traumabehandling eh, utanför... Ja, men jag behövde inte betala någonting och, och det gick inte via någon... För att jag har också haft väldigt svårt med myndigheter eh, och sjukvård. Mm. Och, och liksom söka hjälp och ta emot hjälp och sådär. Så jag gjorde det med henne. Och sen har det varit en... Det har varit bakslag efter det också. För jag skaffade mig en ny destruktiv relation. Som jag var jättehoppfull och det har varit jättefel. Och jag var väl lite för naiv också. I, eller vad. Men det kanske också är, vad var jag? kött. Så... Nej, men det var vändpunkten. Och sen har jag inte kunnat. Jag har aldrig kunnat bli lika destruktiv som jag var då.
1: För sen slutade du eh, använda i alla fall. Eh, sen har du haft några återfall. Mm. Och det, det här är ju också väldigt viktigt att prata om. För att det är ju någonting som har snurrat runt i mitt huvud. Mm. Det är så här, undra hur många kvinnor som kliver ut när de har sin PMS. Mm. Så. för att eh, om det är någon gång som jag vill fly från det jag känner så är det mm. ju när jag har PMS. Men jag har ju liksom inte vetat vem ska jag jag har försökt prata med tjejkompisar som lever och fria mm. och vissa av dem har ju PMS och de håller väl med men det är ändå inget som man pratar om Inte ens liksom i, som gör jag, jag ju med 12 stegs gemenskap liksom. mm. det, och det, det är inte så att det är något som folk tänker på att ja ah, men det kanske då en del tar återfall mm. så, som kvinna. Um, men för du har ju tagit Några återfall sedan 2009 Och du tror själv att det är Eller att det är i samband med Den här perioden mm,
2: liksom Absolut um, Ja För att, I och med att det här, jag blir väldigt flyktbenägen mm. Speciellt när jag är ensam Och när jag känner mig avgiven Och i separationer um, Så och sen också det här önskan om att få vara som alla andra på något sätt. Och också en rädsla utifrån att... För när jag ändå har skapat ett umgänge med normala människor. Mm. Eh, som inte har en destruktiv bakgrund eller en bakgrund med missbruk. Så har jag velat ingå i deras gemenskap. Och när jag har haft min ja, med period med PMS... Så har det varit mycket svårare för mig att eh, ja, men stå emot det här alkohol. Inte tvunget men förväntan av att man ska dricka tillsammans och gå ut på krogen och man ska festa. Och jag vet, jag tror det är två gånger efter, efter jag slutade som jag har gått ut och druckit. Alkohol Och det har liksom bara blivit katastrof. Alltså, mm. jag har gjort så. Alltså, det har blivit så mycket konsekvenser av liksom en dags fylla. Mm. Eh, som är jättesvårt att reparera i efterhand, liksom socialt. Och, men, men jag har ändå lärt mig. Jag kan inte. Alltså, jag kan inte dricka. Det går inte. Jag har ansträngt mig för att sitta och dricka socialt och dricka ett glas vin, men det blir att jag fokuserar bara på att ja, men jag ska bara dricka det här glaset vin. Jag tycker inte det är gott men jag dricker för att det liksom förväntas av mig. Eh. Och som, ja, men som jag sa, det är mycket enklare att falla in i det när man är väldigt självkritisk och eh, när livet är skit än när det känns som att det är skit. Mm. Liksom. mm.
1: Men du, för du fick, gick en traumabehandling och, men du har inte liksom under de här åren, förutom då när du har tagit återfall, hur har du gjort för att hålla dig Du Har det liksom bara varit att säga nej men jag kan inte. Du har liksom bara så här, nej. eller har du några andra verktyg, inget tolvstegsprogram?
2: Jo. Lite grann. Jag var med om en väldigt jobbig separation från min dotters pappa. Jag levde i starkt medberoende relation. Också en anledning till att jag slutade dricka. För att jag insåg att han drack varje dag. Jag kommer aldrig kunna vara, hålla koll på vårt barn mm. om, om jag också dricker. Så att det var liksom... Plus att jag blev väldigt... Alltså jag fick en helt annan syn på, på alkohol i den relationen. För jag såg liksom hur det förstörde mm. allting. Um, och i den separationen som var väldigt alltså det var väldigt traumatisk för att han tog ett återfall. Eh, och blev psykotisk och jag blev mordhotad och han slogsande i hela lägenheten och sådär. Och vi fick flytta till skyddat boende och sen tillbaka till min hemstad. Som jag inte hade bott i då på sen jag var 16. Och då började jag gå på möten regelbundet. Just i för att jag visste att det var så skört. För att jag var jätteensam. Jag var tillbaka i den här staden. Som jag hade jättemycket blandade känslor inför. De flesta negativa. Eh, och jag kände att jag måste, jag måste ha det här nu. Eh, och där fanns det också lunchmöten. Så att jag kunde gå. När, när min dotter hade liksom barnomsorg. Mm. Eh, och jag tog med henne en del också. Men sen har det... Har jag inte hållit i det. Sen när jag började liksom bygga upp med arbete och sådär runt omkring. Men jag är otroligt tacksam för att det fanns när jag behövde det liksom som mest. Mm. Så det... Och jag hade inte tvekat om att liksom ta till det igen. Om jag hamnade i samma situation. Mm. För det var otroligt viktigt att ha den uppbackningen runt omkring och känna den här gemenskapen också. Att det här att jag inte är ensam om att om att känna så här. Eller att ha de här problemen eller att ha tagit de här snestegen eller, eller att vara rädd för att hamna i det igen. liksom.
1: Mm. Ja. Men. Men det också hur funkar det liksom med. PMS när du har din gad och PTSD och så här. Alltså.
2: Yeah. alltså jag tänker att de här hormonerna triggar all problematik som jag har i mig. Liksom mm. All den här, jag är väldigt mycket ångest. Eh, ofta alltså just det här med gadden. Det är också ångest som inte har någon egentlig orsak. Vilket gör att jag försöker hitta orsaker för att det ska bli, för att jag ska liksom kunna förklara för mig själv varför jag har ångest. Mm. Och det blir också jobbigt för att jag går runt och har ångest för saker som jag egentligen inte har ångest för på grund av att jag har alltså min kropp känner ångest. Mm. Um, innan har jag haft alltså jag kan också gå in i väldigt mycket oro. Att jag oroar mig för saker. Jag vet första året som mamma så var jag, alltså, jag var orolig för allt. Mm. Jag liksom låg och tänkte på natten att eh, ja, men, jorden kommer gå under. Hur gör jag då? Jag tänker du det blir krig. Och det var liksom hela tiden sådana här. Så jag kunde inte slappna av. Um, och där hamnade jag i, i samma liksom under PMS-en. Så det förvärrar ju. Och mm. samma det här med ADHD. Jag har ingen koncentrationsförmåga. Av överhuvudtaget. När det är som värst. Utan då är det bara. Och det blir också att man blir ännu mer självkritisk. För att. Hur ska jag klara av att göra alla de saker som jag måste göra. För att jag har också en tendens att. Gå in i prestation. Så jag har ju jobbat heltid. Mer än heltid. Och Och pluggat. Heltid och ibland mer än heltid. Eh, samtidigt som jag har varit helt ensamstående mamma. Eh, och inte reflekterat över hur det här påverkar mig. Utan bara sett att de dagarna jag inte har hanterat det så är det något fel på mig. Inte att amen, jag har en helt sjuk belastning mm. som inte är sund. Så det. <laughs> För
1: PMSen...
2: Eh...
1: Um, den brukar ju också alltså har man så här, eh, ordning och reda på, på det mesta saker funkar i livet mm. för övrigt och det är inga stress då, då kanske man hanterar PMSen lite bättre mm. men är det kaos runt den så blir ju PMSen ännu, ännu mm. värre liksom mm. så det, den påverkas ju också av hur livet är för övrigt men, eller ja. hur ser ut, vad har det för verktyg idag?
2: Idag alltså jag har gått i terapi till och från mm. Eh, hos olika... Jag har väldigt svårt att hitta människor jag litar på. Eh, nu har jag gått i terapi hos en kvinna här i Stockholm. I... Jag tror det blir nästan tre år. Mm. Eh, inte jätteregelbundet, men under perioder liksom när jag behövde. Och henne har jag känt mest förtroende för av alla år jag har gått i terapi liksom med andra... Så då har jag gjort större framsteg. Men mycket har ju handlat också om att jag vet vad jag vill jobba med. För att det är jag har också gått till eh, terapeuter med förväntan om att de ska hitta det här som är fel i mig. Och liksom rätta till det. Mm. Men det kommer ju aldrig ske. Utan mm. det är ju jag som måste göra jobbet. Och sen är de ett verktyg för, för mig att kunna göra det. Och liksom komma vidare. Så det. Och sen också har jag använt mig av parterapi för att kunna hantera en eller min relation. För, och det har varit jättenödvändigt för mm. att jag kommer, jag är liksom inga, inget fasigt för hur en sund relation ska se ut. Mm. Eh, och min partner har inte heller riktigt det. Så... Så det har varit fullt nödvändigt för att hitta strategier för hur man hanterar konflikter och, och sådär. Och tillit. Mm. Um, så det har varit jätte, jättenyttigt. Um. Sen så tänker jag också att den relationen jag har nu har varit läkande i för... Ja men i och med, alltså, för där kan jag bygga till lite på ett annat sätt än vad jag kunnat göra tidigare. Eh, och jag känner mig mer accepterad än vad jag någonsin har gjort vilket hjälper mig att acceptera mig själv. För att jag ser, ja men det finns ju någon utanför som, som accepterar mig fast jag känner mig sjuk i huvudet. Mm. Eh, och det har jag haft väldigt svårt för i andra relationer för att när man lever tillsammans med någon så blir det ju svårare att dölja de här sidorna som man inte vill visa. Medan det är andra relationer där man inte behöver träffa varandra varje dag. Så är det ju väldigt lätt. Och då har jag också haft en svårighet att visa de här sidorna. För att jag är rädd att inte bli accepterad och att jag liksom ska bli ensam. och Vilket blir kontraproduktivt för att när jag isolerar mig så... Så blir jag isolerad. Mm. Det är ju skönt att man inte mår så hela månaden. Ja men det är ändå så pass stor del av
1: ens liv. Alltså jag, för där kan jag känna att jag, jag har varit nykter och drogfri snart 11 år. Mm. Jag ska inte behöva må Nej. det. Så här. Det, är liksom, det är för jävligt. Men nu har ju jag alltså oftast så har jag, ja, max upp till en vecka. Mm. Jag brukar ha tre-fem dagar. så. Här. Mm. Uh, men då är det ju svart liksom. Mm. Uh, och, så, och det blir jag också arg på sen så kan jag, efter PMSen är slut så är det så här okej okay, men då är det bara att vänta i nästa period då. Mm. <laughs> när det drar igång igen. För, det är, för mig kan det vara lite svårt att njuta av livet mm. för att jag vet att det kommer komma en jobbig vecka igen snart mm. om bara några veckor mm. så så och jag petar ju in, liksom in allt jag kan de här veckorna när jag mår bra. Liksom. Då ska man ju hinna med allt. Det är som folk när man går på semester. Då ska man hinna med allt mm. de veckorna. För att det man inte hinner när man jobbar. Mm. Så är det ju eh, liksom de här veckorna mår jag bra. Då ska jag göra det här och det här. Jag, jag har ju också, jag håller ju på med idrott och tävlar i eh, svimran och ultralöpning och så. Och det slår Aldrig fel. Min uppladdning är alltid med PMS. Mm. Och så brukar jag få min ja. mens på själva <laughs> tävlingsdagen. Ja. Så det är liksom, och då är man så här svullen, energilös. Mm. Alltså, och så bara jag, okay, nu ska jag springa sju mil. <laughs> alltså så här, och då har uppladdningen varit att jag är värdelös, det kommer aldrig gå. Ja. Alla de här negativa tankarna som jag har surrat i skallen liksom. Mm. Så, så det är också en sån här... Det ska jag försöka få för med en tjejkompis som faktiskt håller på och forskar i det här kring PMS och träning mm. med kvinnor. Att man ska period, periodisera träningen. Att vi mm. behöver träna på olika sätt under månaden. För mm. att eh, under vissa tider under månaden då, då kan man köra hård träning, intervaller, tungstyrketräning Och under viss period då kanske man bara ska köra lite yoga... Eller vara ut och mm. promenera i skogen. Och så kravlös. är kravlöst. Det kanske kanske något jättelungt löppass. Liksom. Mm. Samtidigt så mår vi ju jättebra av rörelse. Alltså mm. att, att ta sig ut och lunka lite i skogen är ju ändå superbra. För även när man har PMS så hjälper det. Mm. Även om det inte får bort PMS än. För jag håller ju som sagt på min löpning. Och jag vet att det blir lite bättre när jag springer. Men det, den försvinner inte mm. när jag springer. Däremot steget att ta sig dit när man har PMS kan kännas enormt jätte, jättelångt ibland. Mm. Det är mycket enklare att gå in och köpa godis typ så här, än att gå ut och springa. Ja. så. Um, men uh, ja, nu kommer jag inte ihåg vad jag började prata om där innan jag <laughs> snurrar iväg på PMS. Men du har ju en dotter i alla fall. Mm. Som är nio. Um, och vad tänker du där? Märker hon av dig hur du mår liksom? För jag, jag hade ju ett te telefonsamtal med min son. När han var hos sin pappa. Min son fyller 20 år. Och jag mm. ville att han skulle komma hem och äta middag. Så han bara, men jag hinner inte idag. Och jag typ pratar bara Du har aldrig tid att träffa mig. Det alltså, I normalt fall så brukar han aldrig se den sidan. Mm. För jag brukar liksom... Utåt sett så brukar man inte se när jag har PMS. Mm. Men här kunde jag, jag bara bröt ihop och grät. Och han kom hem direkt, han bara hur är det? Jag är PMS! Yes. Men det är fint att du är här. Mm. Så, så han, honom pratar jag faktiskt med dig om. Och jag har varit så här väldigt så här, Jag bara, om du träffar en tjej och hon säger att hon har PMS. Läs allt du kan mm. om PMS. Så du vet, för det behöver ni veta mm. båda två. Så. Men du har en dotter, märker hon av...
2: Nej jag tror inte det eh, hon, kan, hon kan fråga ibland så här, varför, ja, men varför är du ledsen Eller, Det är ju så mm. uppenbart att, mm. att, ja, men Självklart att de kanske frågar mm. eh, Om man ser att jag är ledsen eh, Men jag försöker förklara för henne så mycket som möjligt Just mm. att ja, men innan tjejer får mens så, så kan de må väldigt dåligt Och det kan vara mycket upp och ner och, Ja men jag blir också väldigt lättrörd. Så att det är så här, när jag sitter och tittar på film med henne så gråter jag. Mm. För minsta. Alltså det kan vara de mest vissa Alltså Pokémon-serien mm. mm. <laughs> har jag suttit och grå gråtit till. Uh, så jag försöker liksom få henne att förstå att det finns samband mellan vi som har med kroppen att göra och, och kvinnor.
0: Mm.
2: Sen har väl hon... Inte så mycket Jag tror att det är lättare att prata med henne sen. När hon... Ja, när hon blir lite ja. större.
1: Men jag tycker att det är viktigt och jag hoppas det finns ju faktiskt, nu har inte jag lyssnat på deras podd, men jag har lyssnat på deras bok, mm. PMS-podden. Mm. Så om man nu har snubblat in på det här avsnittet och vill veta mer så kan jag rekommendera den boken jättemycket om man själv har PM så kommer man känna igen sig i allt. Alltså man skrattar som man gråter samtidigt som det är så otroligt tragiskt. För att det är verkligen så här. Det är så mycket av våran tid som vi behöver må dåligt. Mm. Helt i, i onödan. Mm. Eller att må dåligt överhuvudtaget är ju i onödan tänkte jag säga. Mm. Men, men det finns ju ibland kanske en orsak varför man må dåligt. Och då kan man förhoppningsvis lösa det med hjälp av. Terapi mm. eller trauma och så. Men i vårt fall när det kommer till PMS så finns det ingen lösning. Nej. Så det kan vi <laughs> hoppas att, att det kommer snart. Mm. så. Och också till pojkvänner och till alla som lever nära någon med PMS. Så, alltså jag rekommenderar ju att lära sig mer om det. Mm. Och, och också kanske hitta olika verktyg Och det som jag har ju sagt till min kille att jag vill jättegärna att du också har koll på när det är mm. dags. För att när jag går in i den här perioden då kan jag tappa det helt. Mm. Och liksom um, rent så här logiskt så att jag fattar inte att det är det jag har tills du kanske säger att mm. oh, men det är PMS du har. Och då kanske jag blir arg i och för sig.
0: Mm.
1: <laughs> nej, <laughs> så men uh, nej jag har inte allt PMS men så. Eh, men sen då kan man ju i alla fall Okej okay, mm, ja. Och sen, eh, sen byter jag ihop i några dygn Och bara väntar på att det ska gå mm. över Liksom Så. Mm. <laughs> Vad skulle du ja, Har du någonting du tänker just kring Det finns ju som sagt jättemycket Man skulle kunna prata med dig om eh, Och jag är jätteglad att du är här Och delar med dig av din historia eh, och, Men jag tänker Är det något Tankar och tips kring PMS-biten som du skulle vilja ge innan vi avslutar.
2: Ja, men det är väl det här att inte ställa några höga krav på sig själv. Och sen vara snäll mot sig själv framför allt. Mm. Eh, för det behöver vi. Och sen också att till de som, som inte har PMS eh, och som ska liksom kanske stötta de som har PMS- och försöka vara stöttande och liksom försöka förstå utan att ställa krav på, på personen just då. Så det är klart att man, man ska inte acceptera att bli illa behandlad. Men det kanske är bättre att ta upp sådana saker efter PMS än innan, eller än under mm. PMSen för att. Jag vet när min sambo ska försöka hjälpa mig när jag PMS och ge mig massa förslag på hur jag ska hantera det så blir det väldigt frustrerande för mig. För att jag känner bara att han som man kan aldrig förstå hur det är att leva med de här hormonväxlingarna och att det inte är så enkelt att bara göra någonting mm. åt det här. Men samtidigt, det är klart att man som partner också ska kunna ställa krav på att ens eh, partner med PMS hittar sätt att hantera sin PMS på ett annat sätt. Men att man tar de diskussionerna efter PMS. Ja,
1: men det är exakt. Det kan ju vara bra att lägga en plan mm. när man inte har PMS för hur man ska göra under mm. den här perioden. Liksom. Både om man då lever i en relation. Så det är superviktigt, verkligen. Mm. Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv.
0: Stockholm sto con scotto la story a life so long Dyster tebanen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som skval Stockholm's got a rotary it leaves so lonely flow sorry pa pa da da pa pa da